0: är det viktig å minne sig selv på att det er bedre å ha som utgangspunkt att man vet at man tror, och ikke tror att man vet. Hvis du gör det, så åpner det seg for undring, og kanskje noen ganger en ny måte å tenke på noe då har på mange ganger før. Innemellom är det viktigt att la tankene fly helt uten mål, og kanskje på den måten finner någon nytt. Välkommen till en ny episode av Innemellom, flyks forlaget sin podcast. De aller fleste mennesker i vår del av verden kjenner i dag på noen berømte tidsklemmer, i større eller mindre grad. Hvordan i alle dager skal vi få tid til alt det vi trenger å gjøre? Hvordan skal vi få klemt inn nok fysisk aktivitet, skikkelig mat, tid ut i naturen, kvalitetstimme barn, han jobb och karriere, og allt det andre som er viktig for et godt og frisk liv? Og hvordan kan vi samtidig leve mer bærekraftig? Ikke bare for vår egen del, men også for resten av kloden som vi lever på. Biomekaniker Katie Bowman har en viktig nøkkel. Mitt navn är Kristine Oddvin Andersen, og jeg jobber som kommunikasjonsmedarbeider i Flyksredaksjon. I dag vil jeg dele et utdrag av Katie Bowmans bok Naturlig bevegelse, eller Movement Matters, som den heter på engelsk. Den ble utgitt på norsk i 2017 ved Flyksforlag, og er oversatt av Merete Frans. Boka er en samling essays av Katie Bowman, som er utdannet biomekaniker. Katie er en engasjert og entusiastisk forkjemper fordi hun kaller for «naturlig bevegelse». Hun ønsker rett og slett at vi skal ikke bare bevege oss mer, men også mer variert og mer i tråd med vårt genetiske ophav. I boka så kaster hun et kritisk blikk på vår stillesittende kultur og ser nærmere på det omfattende potensialet som ligger i menneskelig bevegelse. Katie tar definitivt biomekanikken til et nytt nivå som vi alle kan forstå, og framfor alt så bryter fundamentalt med de mange uskrevne reglene som styrer helse, träning og livsstil i dag. Boka viser at bevegelse er livsviktig og kanskje den morsomste og mest effektive måten å endre kroppen, samfunnet og verden på. I tillägg till uppgifterna jag må utföra på jobben har jag varje dag följande på mågöra-ting-listan min: tillbringa tid med familjen, uppdra barn, välja fullvärdiga näringsstoffer, bröd för familjen, bevega kroppen, bevega barnas kropper, och utsätta kropparna våra för naturen, sollys, naturens ljuder, temperaturvariationer och så vidare. Andra gör målen varierar från dag till dag, men dette är gör målen jag till en vär tid prioriterer högst. Når jeg ser på disse gjøremålene under ett, begynner jeg å beregne tiden det tar å utføre dem. Jeg trenger minst någon timer bevegelse hver dag. Jeg må handle og lage mat, noe som også tar et par timer. Spille spill eller lese bøker som inneholder et visst læringsaspekt for barna, kan også ta en timers tid å få unna gjort. Hver eneste dag blir jeg overveldet fordi jeg ikke har de seks ekstra timene i døgnet jeg trenger for å få gjort det jeg mener er vesentlige gjøremål. Ved siden av det faktum at jeg må jobbe. Det byr meg også imot å skulle basere gjennomføringen av disse nødvendige aktivitetene på en slags minste tidstilnærming. For vil jeg virkelig operere med minste tider når det gjelder tid tilbrakt med familien min? Nei, det vil jeg ikke. Før pleide jeg å se på forpliktelsene mine som en serie av gjøremål. Hver forpliktelse dekket over sitt felt og utgjorde kategorier av forpliktelser jeg måtte oppfylle i en tilsynelaten usammenhengende rekkefølge. Jobb, det vil si tjene penger, foreldreskap, relasjoner, husarbeid, arbeid, fellesskap, bevegelse og jobb igen. Naturen er en god lærer. Jeg har lært ganske mye om effektivitet genom å observere den. I naturen er ikke funksjonene plottet inn side ved side, med hvert sitt personlige rum i tiden. I stedet utretter naturen mange oppgaver samtidig. Med dette i mente endret jeg måten jeg tenkte og planla mitt eget liv på. I stedet for å dele opp forpliktelsene mine og sette av tid til hver eneste komponent, det vil si 20 minuter på å skaffe mat, 45 minutter på träning, en time sammen med barna, fire timer på jobb, organiserte jeg forpliktelsene mine slik at det samme tidsrommet rommer flere forpliktelser. Jeg kaller denne måten å relatere tid til nødvendige gjøremål på for å stable livet. Det er ikke noe nytt å arrangere hverdagen slik at du kan utrette flere ting samtidig. Vi kaller det ofte for multitasking. Stabling av livet og multitasking ligner hverandre på mange måter, men de er vesentlig forskjellige på minst en måte. Det å stable livet krever ofta at du endrer måten du per i dag oppfyller et behov på. For å stable livet er det avgjørende at du finner en tilnærmingsmåte eller en aktivitet som oppfyller flere mål. Det er ikke det samme som å forsøke å få undergjort flere ting på samme tid. For eksempel fant jeg ut at det å bedrive sanking sammen med familien var en måte jeg regelmessig kunne oppfylle alle mine forpliktelser på, overfor mig selv, familien, samfunnet, kloden, og det var en aktivitet jeg aldrig hadde tenkt på som en løsning før jeg faktisk prøvde den. I tillegg til å oppfylle mine mer håndgripelige forpliktelser overfor andra, gjør sankingen mig i stand til å tilfredsstille mine egne behov for å handla i praksis på en måte som samsvarer med prinsippene jeg tror på. Det naturlige biproduktet av å sanke selv i stedet for å outsource dette arbeidet til andra mennesker og selskaper, er at jeg får gjort mine må ting og ikke prøver å planlegge dem som separate hendelser. Mine sankeferdigheter er på ett nivå om et lite barns. Men som barn er jeg også en ivrig elev. Da jeg ble mamma for første gang, opprettet jeg sanke scenarier for familien vår. Jeg kunne si ting som «Vi må ut og finne mat», og så tok jeg med meg ungene og satte kurs for en jordlapp med noen planter og tre som lå noen 100 meter unna. På veien krabbet vi opp og ned grøftene, klatret i trærne, la inn tissepauser. Vi må alltid tisse antrent 90 sekunder etter at vi hadde dratt hjemmefra. På en av disse turene hilste en nabo på ungene som fortalte ham at vi var på matauk. Han donerte litt mat fra hagen sin til en gode saken, som vi da måtte bære med oss. Så kom vi frem til målet og begynte sankingen. Noe som omfattet leting, bruket pinner for å riste løs frukt, hoppet for å få tak i og riste grener til frukten falt ned, og bøye oss og sitte på huk for å samle sammen byttevart. Det var ikke en rask spasertur til treet og tilbake igjen som dere med barn vet. Det var en ekskursjon som tok to timer. Ja, to timer tok det å gå en knapp kilometer. Og før du tänker jeg har ikke to timer til overs, så dette funker ikke for mig. Vill jeg bare minne deg på listen jeg nevnte tidligere. I dette eksempelet beveget jeg mig i to timer. Jeg var utendørs i to timer. Jeg var sammen med familien min i to timer. Jeg var offline og skjermfri i to timer. Jeg brødfødde familien min. Eller enda viktigere, de brødfødde seg selv. Barna mine beveget sig utendørs i to timer. Barna mine lærte i to timer om ting jeg de skal vite om natur, om sunt kosthold, om hvor maten kommer fra, om hvordan de bruker kroppene sine, om personlig ansvar, om sløseri og overforbruk. Alt sammen ble dekket av en sank sankeøkt, og jeg trengte ikke si ett ord. Det var læring i sin mest naturlige form. Sånn jeg ser det, tok det bare to timer å utrette det jeg tidligere trodde ville ta seks eller ti. Det er ingen ny idé å stable funksjoner. Tilhengere av permakultur har lenge stablet landbruksfunksjoner på en måte som lar naturen gjøre jobben sin effektivt. Det jeg foreslår her er at vi må tenke på bevegelse på samme måte. For at våre bevegelighetsfunksjoner skal fortsätta å være bærekraftige og sikre at vi og andre mennesker kan bevege oss både nå og i fremtiden, er det nødvendig at vi tilnegner oss en praksis for bevegelse basert på permakultur. Sanking kan være ett enkelt og lystbetont første skritt mot ett bærekraftig og stablet liv. Selv om vi har blitt i stand til å outsource arbeidet det tar og dekke noen av våre biologiske behov, har vi ikke klart å outsource alt. Siden mennesker har utviklet seg ved å utføre de samme generelle bevegelsene med den samme generelle frekvensen genom tusenvis av år, og fordi disse bevegelsene er en del av det som definerer og velikeholder kroppen vår, kan disse tradisjonelle bevegelsene vurderes som en vesentlig del av anatomien vår, i den forstand at kroppene våre ville vært annerledes uten dem. Bevegelse er en fornybar ressurs, men i motsetning til andre råvarer fornyer den sig gjennom bruk. Det er du gjør i dag som gjør det mulig for deg å bevege deg i morgen. Når vi tilbringer stadig mindre tid på å bevege oss for å skaffe oss maten vi trenger, bruker vi egentlig opp morgendagens bevegelse på luksusen det er å sitte stille i dag. Hvis du om 5 ti eller 20 år bestemmer deg for at du vil begynne å bevege deg mer for å bli sunnere eller lykkeligere, kan det hende at du vil oppdage at knærne dine ikke lenger spiller på lag når du går i oppvebakke at hoftene dine knirker og protesterer når det går, og at føttene dine ikke makter å støtte deg uten stadig fastere fottøy. Og selv om du har brukt all bevegelsen du skulle brukt til å skaffe mat på ikke-matrelaterte bevegelser, er det andre mennesker, andre seder som utfører bevegelsene som er nødvendige for å lage maten din, som fyller drivstoff på maskinene som gjør jobben, som hugger ned skoger eller driver med gruvedrift for å fremstille maskinene eller rivstoffet. Privilegiet som ligger i å kunne outsource grunnleggende bevegelser til fordel for det foretrykkende, medfører en byrde for andre og for kloden. Vi har blitt fortalt at vi kan stemme med pengene våre for å støtte mer etisk drevne virksomheter, men hva om vi også utførte enkle bevegelser for å forbruke mindre over hele linja? Når du beveger kroppen mer direkte tilknyttet det å skaffe dig mat, er det ikke bare godt for kroppen din. Det gjør det også mindre ansvarlig for problemene forbundet med unødvendig oljeforbruk, slavarbeid, dålig behandling av arbeidere i jordbruket, produktion av unødvendige ting og ødeleggelsen av kloden. Det er vår forrige historie med outsourcebevegelse, gjentatte ganger i hundrevis av år, som har ført oss dit vi er nå, når det gjelder mengden bevegelse du og jeg trenger å utføre for å kunne spise. Mens vi tidligere brukte flere timer hver dag for å skaffe oss en dagsrasjon av kalorier og vekslet mellom mange bevegelser i processen. vi gikk, løp, beidde oss, satt på huk, bar, knuste, skrubbet, leftet, grov og moste, bruker vi i dag ingen bevegelse i det hele tatt. Bare masse penger på drivstoffet. På å kjøre til en butik og gå hyllelangs for å kjøpe overpriset, emballert mat, som er funnet, plantet, plukket, gravd opp, bearbeidet og flytt in eller kjørt hit av andre mennesker. Man kan argumentere for at bevegelse for å skaffe mat ikke lenger er nødvendig, men det avhänger vel av hvordan du definerer nødvendig. Du har ett behov for å spise, og du har ett behov for å bevege dig. og du har ett behov for å ikke belaste andre i stammen din med for mye arbeid, hvis du vill att stammen ska klare sig. Når allt kommer till allt er deres suksess også din suksess. Vi kan se si at når det gjelder mat, har du ett behov for å dra din del av lasset. Jeg sier ikke att du må gi avkall på kokosmelet og mandelmelken din. Men vad om du så på det å engasjere deg mekanisk i maten, som en måte du både kan bevege dig mer på, og som en måte å redusere din avhengighet av elektrisitet eller matindustrien på. Om så bare i en liten skala. Du kan dyrke noe av din egen mat, det er veldig vanskelig å sitte stille i en hage, eller rive med litt sanking. Kjøper du nøtter med skal og bruker en tim eller to sittende på baken eller på huk mens du knekker nøttene med steiner, kan du gi de minste en bevegelsesrik leksjon i hvordan maten vokser. Skift ut elekt ett elektrisk apparat med et gammeldags tilsvarende apparat som ikke trenger strøm. Ikke fordi du en motstander av modernisering, men fordi du har satt opp, beveget deg mer og får bruke mindre fossilt brensel som målsettinger. Jeg hørte en gang om en bestemor som vispet eggeviter til marengs med en gaffel. Vill du bli gruset av en bestemor fordi du blir sliten i armene, kanskje? Gå til nærmeste matbutikk, trenger jeg å minne deg på å ta med dine egne handlenett. Eller lære dig å slakte ditt eget kjøtt, lage spegerskinke, tørke frukt, vin, bær eller brød. Plukk dine egne grønnsaker. Legg dine egne egg. Ja, det med eggene var en spøk. Eller du kan skippe alle disse tingene. Det kan også være virkningsfullt om du ganske enkelt lærer dig å se valgene du tar, og forstå hvor du befinner dig i den store sammenhengen. Når alt kommer til alt, har bevissthet sin egen næringsverdi. Siden vi alle fortsatt spiser, kan bevegelser relatert til matanskaffelse være et fint sted å starte når vi skal ta tilbake noen av bevegelsene vi har outsourcet til andre. Du kan få bedre bevegelsesverdien til maten din på et makro- eller mikronivå, avhengig av hva som er gjennomførbart for deg. Du kan rusle ned til et lokale marked i stedet for å ta bilen. Du kan kjøpe sesongens produkter og lokale råvarer som krever mindre fossilt brensel å transportere til markedet. Dette er mat som er produsert av mennesker som arbeider under kjente betingelser. Du kan holde egne dyr som kilder til proteiner, egg, små eller store dyr, belgfrukter og anlegge en kjøkkenhage. Du kan velge mindre bearbeidet mat og heller bearbeide råvarene fysisk selv. Du kan basere måttidene dine på enkle matvarer som må tygges. Uansett vilket nivå du lägger dig på når du skal bruke bevegelser på å skaffe deg mat, vil en fysiske belastningen med å brøfe deg selv i langt større grad ligge på deg. Dermed vil maten din gi deg en mer fullverdig næring, og belaste kloden og andre mindre. Jeg tror det er det som kalles en vinn-vinn-situasjon. Takk til deg som hørte på Innimellom podcast. Flyks betyr bevegelse, og vi ønsker nettopp å bevege tanken. Du har nå innimellom alle dagens gjøremål lyttet att nå som vi håper vil inspirere deg til å tenke litt annerledes. Lydtekniker til denne podcastepisoden har vært Dennyang og Gong Productions, og musiken du hører er laga av Olve Flackne, spesielt til oss i Flux. Du kan lese mer om Flux og vårt arbeid på flux.no, där vil du finne mer informasjon om våre bøker, prosjekter og aktiviteter. Du kan også følge Flux forlag på Facebook og Instagram.